0: 大家好，欢迎收听今日说车。看来之前应该是金九银十啊，有很多听友都买了车，所以近期有很多人来问老王一些买车之后的一些基础知识啊。今天我们先说一个，这个发动机的护板到底该不该装？简单来说啊，发动机护板就是根据不同的这个发动机设计出不同的规格尺寸的底部保护的一个装置。首先，它的作用就是防止这个泥土什么的去喷溅到这种发动机上，因为当发动机被这种泥土覆盖之后，会影响到它本身的这个发动机散热，就影响到了它发动机的性能。而且在你行驶过程中，由于这个路面的这种凸凹不平啊，有可能形成对发动机这种撞击，甚至造成发动机的损坏。当然，还有正常你行驶过程中，可能会由于这个轮胎碾压到的一些石子儿呀，什么崩溅到这个发动机上，都可能产生对这个发动机的物理表面的一些打击或者是损坏。通过以上几点呀，所以很多人就希望给发动机来装一个护板。来避免这种意外的对发动机的这种损伤。谈到发动机护板啊，根据它制作材质的不同啊，一般会分成这种塑钢的、钢制的、铝合金的，还有这种树脂的。谈到这个发动机护板的材质啊，我们首先要提到一项技术，叫这个发动机下沉技术。为什么会谈到这一点呢？其实这是一个汽车安全技术啊。如果你在这个高速的撞击时，你的前置发动机在碰到硬物的撞击，它会一定是向你的驾驶室这方面来推进。如果你的撞击非常严重，那最直接的效果是什么呢？把发动机撞进了驾驶室，顶到你的驾驶人员，这是非常危险的一种情况。那怎么去解决呢？车企发明了一项发动机下沉的技术。当你受到撞击的时候，这个发动机并不会撞进驾驶舱，会根据它的设计的线路下沉到你车身框架的底部，也就是撞击时发动机向斜下方去滑进，并不会直接侵入到你这个驾驶区域，从而就保证了你驾驶区域人内的这种安全。提到了这项技术，咱们再来说材质。第一个的话就是这种。树脂的材质，其实很多这种简易的护板就是这种树脂材质的，一般它就在发动机前方，你可以看到很好的辨认啊，造价也比较低，对于一些这个沙土路面都可以起到一个比较好的保护，尤其是它本身重量也轻，价格也便宜，而且它本身这种材质注定了它不会影响到你发动机的下沉。当你发动机需要受到撞击下沉的时候，它会冲破这层护板。那缺点呢？当然就是因为它质地柔软嘛，也就没有办法去抵抗比较硬的物品的这种磕碰。第二个就是这种钢制的护板，重量一般有可能有十多斤吧，我们没有具体的去试过呀、啊。它的优点就是可以去抵御一部分比较硬的物品的碰撞，也不会有很大的变形，但是它。因为是钢制的嘛，就会影响到这个发动机的下沉，而且因为重量比较大，还会对你的油耗有一定的影响。其他方面还有铝合金的，铝合金的话，它的材质，你听到铝合金就知道材质会比这种钢制的护板要轻一些，油耗的这种影响会少一些，但是它仍然会影响到发动机下沉的技术，而且如果真正的这种硬物的磕碰。它的这种本身的刚性不如钢制材料嘛，所以对硬物的防护还是不如钢制的。最后还有这种塑钢材质的，如果拿塑钢跟这个树脂去比较的话，其实这个塑钢来说硬度上应该更好一些，重量也比较轻，但同样也是没有办法抵抗这种非常硬的物品的撞击。但是它相对于树脂来说硬一些，就可以能过多的去抵御一些磕碰，而且以这种材质也不会妨碍到发动机下沉。所以综合来说，我更是推荐这种塑钢材质的这种护板。当然，咱们说了这么多、啊，前提是你真正想去加装一个护板的时候。其实对于老王来讲，老王更觉得你买一辆车，如果正常都是城市路况去开的话，完全没有必要啊。老王不像有一些媒体的观点是说，呃、啊，买了车就一定要加装一个护板，甚至有一些媒体就是很明确的告诉你，我建议你去使用这种钢制的护板，因为它会有更好的保护。毕竟你很高速撞击你的车头的时候是非常非常少的情况。所以钢制的护板才能给你的车带来更好的这种保护。我确实觉得这个观点不太对啊！真正出现危险的时候，你是保护你的车还是保护人？我想一定是人是最重要的。从这一点上来说，我是非常不建议使用钢制跟铝合金的。护板的，然后对于两种软性材质的护板，我觉得就是看你个人的情况。你想把你的发动机下方保护的更好一些，那你去装那没什么问题。但正常来说，一些小的磕碰什么的，发动机真没有你想象的那么脆弱。走那些坑洼路面，你自己多注意一点就好了。这个话题先说这么多，下边咱们来聊一款车，就是吉普的自由侠。本来我没想聊自由侠这款车，一直听老王节目的人听友知道，在上上上上几期哪期的时候我提到过一次，哦对，在聊自由光的时候简单提了一下，我当时说如果你是以外观为买车关键参考点的话，那你可以买，否则我就建议你再考虑考虑。然后之后有很多人给我。发消息啊，在微信上发消息，先让我给他再具体说一下这个自由侠。这个确实，之前真是没想到啊，现在来看确实还是有不少人在关注这款车的。其实自由侠刚出来的时候，我觉得这还是吉普嘛，有点太呆萌了吧？你看这个大灯，跟它典型的这种吉普的前格栅集合在一起，这个大框框的。然后后屁股上车尾这两个明显的大叉号的车灯，一直让人看着有点动漫的感觉，是不是？完全不像吉普以前的那种风格。你再看它这个内饰的做工，其实也一般啊。嗯，美美系风格嘛，很多硬性材质，这这一些边角的做工看上去。做的并不是很精致啊，或者说这个内饰，我总觉着跟这个应该算精灵般的这种外形啊、外观啊，并不是很搭配。你看这个很多这个棱角边块做的确实都比较粗糙，拿手摸上去不是这么平顺。空间来说啊，这个车高度的这种纵向空间是足够的，后排的这个靠背角度比较直，坐垫也相对于比较短，这也就是我们以前提到的这种有点偷空间的做法呀。但即使这样，看上去后排空间也一般吧，因为毕竟它是一个小型车，所以空间上有这样的表现，我觉着还是可以理解的。之前老王不是很推荐这款车啊，主要还是因为它开起来的一些感受啊。这个车起步的时候动力比较肉，不过开起来之后呀，涡轮介入之后，应该是还能明显感觉到它这个动力的这个变化，或者是说这个涡轮介入感觉有点太明显了。涡轮起来之后，这个动力猛的一下就爆发出来了。但是变速箱的响应速度实在是有点慢了，感觉这个变速箱的大脑就是反应迟钝似的。尤其是你低速的时候，有需要换挡的这些情况下，它就像想不出我应该什么时候去换挡，总是慢半拍这种感觉，你就根本谈不上什么平顺了。所以这一点给我的感觉很差。我看很多人还提到说，这个车是不是会有这个坡起溜车的情况呀？这我我真没试啊，但我觉着，对于这种双离合的车来说，有可能。但你大不了配合电子手刹，打油门往上轰呗，这个应该不会有太大问题啊。只要你掌握了这个变速箱的习性啊，开起来倒没有太大问题。对于这个车来说，底盘我觉得有点硬。当然，你说你可以说它是吉普啊，硬是正常的，这也对啊。底盘对这个路况的信息传递还不错，但是总让人觉得这个悬架、啊、缺少点质感。然后开起来的话，高速的风噪比较明显，毕竟它是一个 SUV 嘛，这一点应该也能理解。所以说买车，你看怎么去对比啊？其实自由侠对于一些车型来说，应该还是比较不错的。但我一联系到它是吉普这个品牌的话，就难免让我提高了对它本身的一个要求，或者说提高了对它的一个期望值。当你真开了之后，你就很难满意了。这也可能是我本身的原因啊，对它期望太高了。也许你之前降低一下对它的期望，还是可以接受的。不过我就觉得这外形真是不像吉普风格了。你一个男人去开，可能会觉着。这个外观太可爱了点儿，要是一个女生去开的话，会不会有觉得这个内饰有点糙，有进去之后不太喜欢呢？不过毕竟买吉普啊，买的是一个情怀啊，很多时候也许就是单纯一个吉普的车标就足以让你去买单了，什么问题都不是问题了。对于喜欢吉普的人来说、啊。情怀这种问题不是谁都能理解的。另外，当你说你真正喜欢这款车的时候，你去找一下它的竞争对手是谁。有人说那些小型 SUV 啊，什么缤智呀，什么 CX 4呀什么的，但我觉得它们风格还是完全不同的。我倒觉得风格上它可能跟 Mini 的 Countryman 更适合去做比较，但 Countryman 多少钱呀？你像这个价位，我是以情怀为主的，我买一个自由侠也能理解啊。你就像买 smart 的那个车，开起来那个呃变速箱那个噪音，你觉得它像是奔驰品质吗？照样很多人喜欢 smart， 对不对？因为有些人买车开车并不是去写评测报告。就是也根本不用去考虑什么驾驶感受、行驶品质去衡量这款车，买的就是一个心理舒坦。有些车确实就是单凭一个外观就能让人交钱买单呢，更何况还有这个情怀在呢，对不对？欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动。一起说车。就当一切重新来过，你的在我左右，口。